0: Hello，Hello， hello, 我是 David。OK， 现在时间是3月3号，也是礼拜五，这集 Podcast 要上传的凌晨3点多，所以这集我就要完全自己经手来操作。为什么现在这个时间点还在录音呢？因为我本来其实工作时间就是反过来的，所以就是跟我比较熟的人就会知道，其实我大部分的工作时间都是在晚上。好。那为什么会拖到这么晚呢？因为其实一路上啊，就跟这几主题的内容是一是一样的啦。而且你可以，大家可以仔细听我声音，我现在声音应该是有点特别，因为这两三天全部都一直在开会，一直在开会啊，当然是被库容政策这个问题把我们搞得很烦。好，那在讲库容政策之前，反正呃，我们先来讲一下过去这段时间我们做什么。我先聊一个有趣的内容好了。刚好最近就是，呃，数据啊 ，AI 这件事情就是很很红嘛，然后就刚好上次二二八连假，就是跟啊、呃、家里的长辈出去玩，然后你知道就是有时候跟长辈出去的时候，长辈就可能是为了示好，然后就会跟你说：“哎呀，你的 Podcast 我们都有在听啊，就是快要、啊、快了，快要、啊、我们快要听懂了，快要听懂了。”然后我当然就是笑笑啊，就是对，就是我相信有些啊内容是场面化，因为。我自己也知道，其实这些内容有时候不一定是那么平易近人。然后再来笑一笑背后，其实就是我觉得这就是呃，怎么讲？因为数据就是你你你如果太太研读数据，会有一个问题啊。比方说，因为其实呃，我们家的长辈其实在南部啊、呃，其实就是啊、呃、嘉义跟台南这边。那你知道，其实，在 Podcast 后台可以看得到收听数，就是收听的呃受众是来自于啊、呃、哪一个地区？那我我虽然说我没有对长辈不敬的意思，但就以我所知其，其实啊，长辈你们通常应该不太会去跳 VPN， 也就是说，你在哪里听，那你的实际上应该你的 IP 位置就会落在哪里。那其实台南跟嘉义人很少啊，因为这个收听数很少啊。因为听到的当下，其实我就笑了，就是有时候，呃，这也突然间想一想說，说哇，那有时候如果说。大家讲一些东西，那其实有时候不太可能。有时候大家呃出来就是社会走跳嘛，就是有些内容数字会有些碰红。那在对于这些了解这些数字背后的人，不知道心里是怎么想的。所以我刚好呃跟长辈在聊天的时候聊到这边，我就笑了。然后我就当然是附和长辈的话，因为毕竟他们还是出自于好意嘛。OK， 好，那其实呃这礼拜从。呃，二二八连假结束之后，然后其实哦，真的好忙哦，好忙。就是一方面是台湾官方这边的金玉计划开跑了嘛，那当然就是有一些组员啊、呃，就是有一些问一些问我们一些啊、呃、问我们这边一些问题，然后我可能也有呃，像比方说像我们的 LINE 的粉丝团啊，或者是呃有人跟我比较熟的，可能就有问我一些问题。那我大概整理一下一些大家的问题，呃，大概分享一下，然后分享完我们再讲。哦，我这个礼拜大概从三月一号开始到现在，我每天大概都只睡不到三个小时，都是在开会处理库容的问题，还有该死的金鱼计划。<笑> OK， 好。呃，第一个问题是，嗯呃,呃，我们不要讲它是什么产品好了，因为这个卖家我觉得他其实非常有潜力。那反正他透过呃我们的 LINE 的官方社团然后找到我，然后。呃，我去帮他看了一下他页面，我一开始就是在跟他对谈的过程中啊，然后我发现就是，哎、欸，其实他很多东西都知道，然后他都很清楚，那他只是暂时不晓得他的整个销量状况是如何。那我去看了他页面之后，才发现其实，哎、欸，他是一个很成熟的卖家，就是他在呃，包含整，比方说，因为我像我们有装第，呃，有装第三方的插件嘛，那自然排名跟关键字排名都在前面。然后转化率也是优于其他的呃竞争对手，那我就就刚诉 b o s 的怀疑，就说嗯，那在这样子的时候，对你来说困扰点是什么？对他来说困扰点可能是呃财务这边的，就是呃他觉得赚的不够多了，讲直白点赚的不够多，那就。这个部分的问题就跟亚马逊无关，然后当然就跟他讨论了很久，就是说包含呃他原本的页面有一些地方可以去做调整，提高他自己的转化率，这样子他的整个广告单跟自然单的占比可以拉得开一点。然后拉开一点之后，因为自然单占比提高了，它整体的呃 ROI 就会再好一点。所以目前可能会花呃更多时间在投资页面的文案处理这一块，然后再来是他内部的财务操作问题，就是可能。呃，以他们公司来说，呃，他们面对到是通路的问题，因为对他们公司呃，亚马逊这一块是最后的通路，也就应该不说最后的通路啊，就是最小的通路。所以说，他们希望就是他们不会给这个通路更好的价格，所以我觉得这边他们应该要想办法去呃去争取更好的价格，这样子这整个呃成本优势才拉得出来了。好，那我有问他说他到底是怎么学，然后说有接触过呃。亚马逊账号经理吗？他说没有，因为他被台湾的亚马逊账号经理就是已经放生了，也不是放生，放生是两三年前的事情了。那他就是一路上就跟他自己的团队，他们团队只有两个人哦，然后他请一个外包的设计，然后就一路上都自学。他说他们就是呃，就是闷着头蛮干，然后最近才开始出来想说要找一些方法。结果他们在这蛮干了两年中，其实竟然就这样做做做做就。就真真做的蛮好，所以我就是很很很讶异，就是很惊讶，就是啊，又认识到一个呃厉害的不错的哎厉、呃、害的卖家 ，OK， 然后再来呃有呃我就不讲说呃，我可能接下来就是可能我就稍微就带过一下，就是呃某些就是朋友们他遇到的问题了，再来是呃不止一个卖家，那可能还有一些朋友们就是目前就是有些记忆体产业这个问题，那我这边的建议是。呃，如果是说针对记忆体产业，尤其就是啊、呃、，IC memory 这一块，因为呃，在这个产业里面，其实不只是亚马逊，其实在整个呃，我们如果说用我们的说法叫做 TEM 嘛 ，TEM 里面其实大部分都是大厂跟原呃大厂跟原厂，也就是这是一个资本密集的一个呃呃怎么讲这个产业，所以如果你在亚马逊上看的话 f e n d e r Central。的整体的占比大概会到五成到七成以上，所以说这是一个 vendor 聚集的地方，然后再来也是通路商聚集的地方。也就是说，在 vendor 跟通路商聚集的地方来说，你真正的问题啊，并不是亚马逊操作这些技术，你这些技术再怎么厉害，你被人家呃资本打就打死就是我就很爱举例说，当初我在做 memory 的时候，就是可能觉得自己应该嗯。运营实力不差，那我就投了三星的广告，然后就被三星就是打得一塌糊涂哦。然后对，当然，呃，我们还大概是后来又想办法把它救回来了，反正那就是另外一个故事。那对于记忆体这个产业，它的特别性，以我自己操作过的所有的类目里面，我觉得记忆体产业算是不好做的。但不好做原因跟呃。实际上，亚马逊操作的技术一点关系都没有。你的页面转化哎可以有提高，但是真正因为记体这个是一个期货市场，所以你的成本价格是浮动，你成本价格浮动，你终端的这个销售价也是浮动。但你的成本价格来自于哪里？来自于原厂给你的价格。但只要是来自于原厂给你的价格，你就有等单跟你的点价的问题，所以它就是一个期货的概念。所以你的价格其实呃波动的幅度非常大，你很难去 fix 那个价格。也就是说。呃，你看到台面上运营操作的价格策略，可能并不一定真的是他们在运营上面的呃，针对于淡旺季的操作，而是呃原物料的整整体的上涨。所以它其实是，呃，这整个指标啊，它其实是一个领先指标，就可能原物料涨，价格就先涨了啊、呃。对，大家可以那可以理解吧？就是比方说像我之前做海运，就是海运的这个波罗地海指数，可能就是一个呃产业那什么产业。经济指数的领先指标吧。OK， 好，再来第三个是一些啊、呃，有有朋友问我就是，嗯，如果财基啊超大超宽啊、呃，然后超重的产品怎么做？那通常这一类会的产品会出现在哪里？这一类产品会出现在户外的类目或者是家居的类目？呃，这个类目其实、呃、现在会我我说不上，就是因为。库融政策才刚调整，那以目前的库融政策来看的话，它还是以体积为占优先。那当然，呃，新开账号的卖家可能啊、呃、不受啊、呃、库融限制的规范，所以说它有一定的呃生长的空间。但是在整体市场上，如果呃目前未来都是朝这个方向去做，那对于财基大的这个卖家来说，海外仓就是往后决定胜负的重点。那也不是只有针对。呃，不是只有针对就是财技大的产品啊，那针对于呃整个亚马逊的这个生态，我觉得海外仓会是未来呃比起我真的觉得、啊、什么 Open AI 啊这些页面优化技术，我觉得大家是要回到就是实业上来说，可能想办法要去扩展你整个啊、呃、供应链。它的反脆弱的能力，所以说海外仓的布局是非常非常的重要的。那这个等一下我们在后面啊要讲，就是我这两天熬夜的原因，也会讲到说，嗯，我们怎么样去啊、呃、跟我们的这个海外仓去沟通，关于呃未来的一些策略的铺排。好，那最后一个不是也不是最后一个啊，就第倒数第二个，就是，我不晓得为什么最近手机壳这个类目真的很红啊，最近跟手机壳真的很有缘，就。就是呃，就是，而且刚好可能我朋友里面就是有做以往有做设计的啦，所以做设计可能很多做工业设计薪水比较高，就跑去手机壳了。然后手机壳这边的市场其实做亚马逊真的很辛苦，就是呃，我我忘记这可能反正以前早晚好像在深圳有什么什么四大金刚五五湖什么五。什么五娃之类，我忘记了，反正就是有几个有几个品类了，就是深圳那边的大宗，也就是中国卖家聚集的地方。那这这几个聚集的地方啊，毛利低，然后广告成本高，然后行销的作业的量很大，那整体要操作的事情，应该会是所有类目里面最啊、呃，就是竞争对手最强烈的地方。比方有几个有几个类目嘛？比方有几个类目，就是中国卖家聚集的地方啊，就是3 C 类目啊、啊服饰类目啊、家居类目啊这几个类目、呃，可能还有一些其他类目了、啊。但这几个类目，只要是中国卖家聚集的地方，这几方都很竞争。你你纯粹做操作。做促销啊、呃，做运营，其实你也是打不过这些中国卖家，你可能还要其他资源的辅,辅助，比方说像站外资源的整合、社群经营的能力哦，等等等这些方面，你才有办法把你的手机壳品牌做起来。所以，嗯、呃，针对手机壳品牌，其实很难在三言两语里面发现。以现阶段而言，你的产品的问题是什么？因为有时候亚马逊你表现得好，你你你花的好，可是你整体的整个呃市场占有率。就是拉不起来。你花了再多，比方说啦，像你看他后台 PPC report， 他跑出来啊，他广告都已经开到，他广告每天是花不完的。也就是说，他即便 bidding 已经开上去，比方说他一个他的怎么讲，一个点击已经拉到五块，甚至到呃看到最高时候有到八块。到八块的话，你都抢不到头部卖家的位置。哇，这个类目真有过竞争呢，八块一个点击是八块美金哦。八块美金，你这个手机可你看看它要多少钱？所以说你要抢头部，呃，这么不容易的状况下，这个类目真的有够竞争的、啊。然后它的 suggest bid 大概也还在二点多块，它二点多块是投不到任何的呃位置的。它的呃平均的 CPC。呃，在他后台平均啊，就当然每个 campaign 不太一样，平均的 CPC 是来到四块，接近四块，所以说其实是非常，以我们的经验来说是非常高的，所以而且他的就算投到八块，他也投不到头部的位置，那这个产业哇，这前面的头部的卖家。呃，整体巩固的是非常非常非常的强啊，所以说你如果只靠亚马逊的这些运营技术是很难抢到前面的排位。那如果说你要去呃用资本去砸的话，如果以中国卖家，比方说你可能在抖音啊、小红书上面，你都会看到这些呃卖家他们会怎么说？哦，我要开始做呃呃亚马逊，哇，一个亿，哇，一个亿的人民币的资本，我才有愿意去做呃这个账号。可是有这么多人有一个亿。的这个行销预算可以花嘛？这这真的是不一定的、啊。好，然后再来最后一个呃，有来跟我讨论的卖家是，他是呃桌面的文具摆设。那我觉得桌面文具摆设啊，呃这件事情它，它嗯，它不是一个必需品，它很强调的是风格。那对于风格这件事情来说，坦白说，设计。跟呃产品的这些风格不是我的强项，可是很明显的可以在它的类目里面就看得出来说，嗯、呃，他们做出来的产品，因为而且这也不是只针对他了，而且针对比方说像今年金鱼计划卖家，大部分大家的页面我都有大概扫过了，那我觉得我们以质量来说，其实页面质量不差，但是问题都是像什么做出来的产品都会是像是哦，我是一个工厂。我我给有提供出来的一个就是我告诉你这个产品是什么 ，OK， 它其实并没有跟消费者去做产生连接，尤其是当你是做风格型的产品，然后或者是你是高单价的产品，你的 TA 它是有一定的消费习惯的产品。那在这样的状况下来说，你没有去创造那个连接，而只是告诉他这个产品是什么，其实你很难在亚马逊上面获得比较好的销售表现。所以这一块可能后续也会跟呃我们这一个这组的小组员里面多花一点时间去讨论这一块，因为我看到在我们的组员里面，其实大部分的产品呢、啊、都是有啊、呃、有机会的啊，只是可能大家需要以现阶段来说需要突破的问题各有不同。好。最后来进入，就是这两天让我啊、呃、熬夜熬很久的这个扩容政策。从昨天开始啊，我们就呃陆陆续续的去去呃研究我们这啊、呃，因为我们这边不止一个账号了，我们手上有呃四个账号，然后我们在研究就是各个呃账号里面表现跟这个扩容所给予的这个 capacity 的，就是我们在 capacity manager 里面可以看得到你被给予的数量跟体积嘛。那、嗯、四个账号，当然一个账号是做 buffer 用啊，就是哦，可能有一些嗯，对，就是有一些可以操作空间的账号，会在这个账号里面去做转怎么样，好了，反正就是做一些不该做的事情的时候，会用某一个账号。好，那剩下三个账号。一个是文具类目，一个是厨房类目，一个是宠物的类目。好，在这三个账号里面状况是这样。先讲结论，除了宠物类目的以外，剩下两个账号我们全部都要要缴费。好，就是要缴那个叫做呃，那叫什么 ？Over size， 就是 Over capacity 的费用。那我们大概要缴多少钱？那这样算下来的话，目前要缴大概五万两千多块美金。所以啊、哦，这个说多不多，说少不少。那以我们现在状况来说，我们在因为我们有一个选品铺，一个精品铺。那在选品铺的部分，的确是反比较多的。那以整体现在亚马逊的库容政策的导向来说，它还是希望高单价，就是客单价高，然后轻薄短小的产品可以进他们仓库。我相信这个是非常合理，也非常的直观。那我们这选品铺里面状况一直以来，其实 IPI 都不高，大概就是在四百到四百。六哎，四百到四百五中间跑，然后好一点会到四百八，然后其实都上不太去。那整体来说，我们的 capacity 的量就是上限，这应该说数量了。我们数量，我、嗯、们上限数量是十八万个。那我们目前已经超额大概接近四十 percent， 所以被罚了蛮多的一笔钱。但是罚的钱呢，在我们这边是按照你的财基去罚款的，所以我们这边罚了大概在这边的话，大概就可以被罚了快要快要四万块。所以在呃，我们目前看到这样的状况的时候，我们就当机立断，马上做一些决定。因为其实，在去年我们就有发现，如果这个选品铺呃，扩容政策一直在调整，而且是导向就是不希望选品铺在呃这个呃在亚马逊上面呃持续的去成长的话，那我们是不是要做政策的调整？好，所以我们花了这么多时啊、呃，应该说我们其实没有花很多时间，我们大概花了。两三个小时讨论出这个结论之后，就开始就是要怎么样去呃因应用这个库容政策的调整，然后我们去做一些改变。首先，我们把所有就是我们认为呃销售不好、销转很差的产品拉出来的话，其实成本是过高的，所以我们反而是用加速它去销售。那加速它去销售的话，我们试图用拉加速它销售的方式去呃提高我们这个账号的 IPI， 看有没有办法。假设这些呃长期滞留的库存。就是转换率好了之后，可以拉起来，然后拉起来之后，把这些库啊、呃、库存的容量分给我们卖的比较好的产品，这是暂时的做法。那具体我们是怎么做呢？呃，我们把所有的 listing 都拆开 ，OK， 就是我们不用附体了，因为这些这讲难听一点的、啊，这些产品我们本来就呃怎么讲弃之无味，哎。这样弃之食之无味，弃之可惜啊。所以说，就是把它当做一个，我们想办法来，我们在扒榜啊。就是因为在厨房用品里面，其实很多就是分 size 嘛， ounce 嘛。那这样把它分开之后，那比方说它可能有纸杯，然后塑胶杯，然后可能有八 ounce 一路到三十二 ounce。哦，这样拆开的时候，哇，这整个类目很啊、呃，这整个 parent 下面其实很多 listing 嘛。那我们把它全部拆开，然后用。呃，很高的 discount， 然后去洗这个类目的版面，然后为了目,目的，就是为了让它提高它整体的销转，因为我们算啊、呃，我们要拉出来，还要不然要做 remove， 不然就是 remove order 的时候，我们觉得这个整体的费用不划算，不如就直接在啊、呃、库存里面现阶段把它清掉，尤其是现在就是还在啊、呃、要要准备进入夏天了嘛，所以冬天这些长期滞留的产品啊。要趁现在赶快消掉，所以基本上我们现在就是在亚、呃、马逊上面这些产品就用很大很大的折扣，想办法亚把它清掉。这、就是先清掉长期库存，这是第一步。在第二步跟海外仓啊讨论一下我们之后的合约，因为我们的确是有一些是啊、呃、oversize 的产品。那过往啊，我们其实对我们不呃不喜欢做 oversize 的产品，因为第一个。物流成本高，而且物流成本在过去的几年来说波动非常的大，我们很难去抓到一个呃合理，就是怎么样，在在抓预估成本的时候很难把它抓进我们自己的预估的表里面，所以以往我们不太喜欢做，但是近期看起来整个运价走势开始低，以前我们就是。呃，有看到一些有利基产品，但是是 oversize 的产品，我们今年都是想办法再把它上架了。那上架之后，我们现在想要做法就是透过呃，可能跟海外仓，因为我们的目前状况是这样，就是美东 ，OK， 美东我们有自己的呃自己的仓库，那美西我们现在会签一个海外仓啊，应该说美西我们就一个海外仓，但是我们希望在美中跟就是南就是。反正我们希望在前两个海外仓，然后希望哎,哎，应该说在前两个海外仓之外，然后我们还会去 enroll A W D 的呃，我怎么觉得脑袋现在好像不太清楚？就是对 A W D， 就是亚马逊卫星舱的这个计划，虽然在呃仓储费用上来说 ，A W D 它的费用是高，我们自己的海外仓哦高有一个阶段应该高了一层，一层接近两层。那以如果以算毛利来说的话，其实哦这个费用蛮惊人的。但是我们去评估本来这些产品，呃，如果可以用啊、呃、快速的，就是就我们叫做了高频次小批量的补货的方式去提高 IPI 的话，把这个空间拉开之后，我才有我我反正说现在最重要是要想办法去提高你自己的库容量，你的后续你才的销你的销售量才有办法放大。所以我们现在目标都是。想办法把我们自己被给予的这个容量去提高，那就是目标就是高频次小批小批量的补货。那对于海外仓的配置，还有就是 A W 呃 A W D 的这个仓库的这个配合，我们就现在是正在处理中。然后这段时间就是一直在开会跟呃仓库开会，然后他就会给你很多 solution， 然后你就等他然后回复啊，所以说就是一来一往。在这边处理这些开会的杂事。好，那在另外一个就是比较偏文具的这个类目啊，其实，在文具这个类目里面，哎、欸，其实反而我们有小超，就是可是因为它的本身的产品就是 s t a n d a r d i z e 哎， standard size 比较多，所以说呃，哎、欸，在因为我们在类目就是可能有时候有听过我的产品的卖家知道，其实呃 bestseller 的前就是在那个类目。我的小类目的前十里前十名里面有五个都是我们的产品，所以其实不太需要担心，反而是因为，嗯，其实我们也说不上来，原因是为什么？就是我们认为，其实我们产品已经是 best seller， 那应该要获得更高的库容的呃上限。可是呃，我们有去问 seller support 跟我们的 sales manager， 他们说他们会去争取，就是说我们即便都是 best seller， 而且。我们说前十名有就是五个跟四个、呃、四个五个是我们的产品，因为有时候会在第十名、第十一名亮跳。那至少前五名前五名面有三个都是我们家的产品，你应该要给我们更多一点的空间吧？然后呃，这个 seller support 的回答是这样，他说：哦，你们这个类目啊，平均的这个销转的速度比较慢，而且占的体积比较高，所以在这个类目下面本身被配给到的容量。就比较低，然后再加上呃，我们跟 Sales Manager 去讨论的状况就是，在我们这个小类目里面，其实客单价比较低，所以并不是亚马逊呃 a p p r e c i a t e 的呃类目，所以说他在一开始分配上来说，他就有大小眼，就不愿意给我们更多的呃配额，所以说就因为这样的关系，我们可能是一个相对比较小的类目，然后体积比较大，呃，客单价比较低，所以说。在不获得青睐的状况下，我们能够获呃争取到的库容线哎库容上限就比较少，妈的呵呵可恶，哎，可是没办法，如果游戏规则都是呃这样子定的话，那我们也真的是束手无策。呃，目前呢、啊、就是在争取，反正如果他这样定，那我们也必须要去靠海外仓去补货支持才有办法。那我们也有因为这个问题，然后去重新看了一下。我们的在途，还有就是在海外仓的库存有多少？那也是因为，呃，好险我们有，呃，海外仓的调配。不然，如果以一般卖家来说，如果啊你的 FBA 仓库，你现在看到你的库容已经是呃超过上限了，那这些在途的这些库存，对你来说就是一个定时炸弹。你进去，你一进去就是超标，你一进去就是罚款。所以，呃，这也是为什么说，当库存的这个库容政策在调整的状况下，海外仓的重要性越来越高。所以。啊，真的，大家要赶快去找海外仓了、啊。海外仓的这个重要，我觉得在未来将是，呃，应该会是一个很大的决胜的战场。OK， 那。我们这，我们目前反正，如果说你没有海外仓，你要想办法赶快可以拦截的话，就把这些呃货拦截下来。比方说还没有出的，你赶快拦了。如果在海上，那可能呃要想办法，就是看有没有办法你让去中，就是请他中转到其他地方，但是应该是不太可能了。所以就是要抱持了这个心理准备，这个费用可能会产生。好，那我们这边针对这些可能会超出的库存，我们怎么做呢？因为，呃，我们说我们清掉了亚马逊上面的一些产品嘛，那清掉了这些产品之后。呃，那我们这些在途的呃库存怎么办？我们决定到过去沃尔玛上面去卖了，因为沃尔玛目前针对于呃库存的库容限制来说，并没有这么高。那它的抽成费用跟亚马逊来说也是一样的，所以我们就把呃这个我们觉得比较 slow moving 的产品，或是亚马逊不 favor 的产品，我们就移到沃尔玛上面去。所以就是反而呢，变成这个。我们的海外仓变成我们的中转仓去调配，就变成我们的那个啦，就是 distribution center 去帮我们做亚马啊、呃、亚马逊跟沃尔玛的中转仓。那这部分也是提供给大家做参考，不然未来如果这个库容政策越来越严格的状况下，尤其是第四季，目前还不晓得状况会是怎么样。所以就大家加油吧。好，那最后一个我们的这。刚好有，因为去年我们我我我有分享过嘛，就是我们有开一个呃宠物的账号，然后这是跟 Amazon Aggregator 他们就是天使投资人他们合力要去开的一个账号。那这个账号下面呢、啊，哎、欸，它其实嗯没没有受到库容限制，也就是说它是 No Limit， OK， 所以这个是让我们看到一个，呃，我们有尝试着去开新的账号，看就是请服务商看那边把开新的账号。那想说，如果是这样子的话，那。如果在 39， 就是你的这个整体的销售账号在39周之内是不受库容限制影响的话，哇，那这个开账号大军团，你的这个账号开始是不是又开始很贵了？所以我们想说，哎啊，反正也问一下这个市场行情一下，看看现在一个账号要多少钱。那当然是先问的啦。那还没有回复，如果有市场消息再跟大家分享。好，今天真的好累哦，我觉得我已经开始要语无伦次了。那反正最后提醒大家一下，针对扩容政策啊，目前我、呃、我只能分享说我们做了什么事情，我也没有办法说，呃，我做的这个做法到底是对还是错。可是可以知道的事情，呃，库容政策我们前面讲过，它呃对于体积小。的产品高单价的产品，它是有偏好属性的，而且如果你那个类目整体的销量是够大，你被配给到的这个整体的容量也是会偏大，所以类目各自的大小还是有差。那大家要做的事情就是想办法把你自己库容上限的天花板一直去往上顶。那比方说你可能可以。Extra 就是你的，你要 Extra capacity， 每个月要去 bidding 嘛。那我们目前的目标是想办法每个月都 bidding 到二十 percent、二十 percent 上，有没有办法在年底之前把它 bidding 上去？因为这样子我们才有办法，呃，利用原本的 Hero Asian 去创造更多的利润。OK， that's all。